0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Ya ha llegado el momento de hacer el repaso semanal, como ustedes ya bien saben, a través de Radio Gol 92.1, la campeona, aquí en su programa Ráfaga Deportiva. Les damos la más cordial bienvenida precisamente para resumir y para mencionar lo más importante que nos han dejado estos últimos siete días en materia Obviamente de los deportes En diferentes deportes Porque como nos hemos acostumbrado Tenemos colaboradores Y tenemos talento Que les habla de todo Desde Fórmula 1 Lucha libre Hasta obviamente el fútbol Y el mismo tenis Y esta ocasión Estoy acompañado Yo de regreso Vale, vale mencionar y estoy acompañado por tres grandes personas que han llevado a bien durante mi ausencia este programa. En, esto, en unos momentos se integrará nuevamente eh, la señorita Gaby, pero voy a presentar primero al señor Paul Betancourt. ¿Cómo estás, mi Paul? Buenas noches.
1: ¿Qué onda, mi estimado Ángel? Compañeros, un gusto siempre compartir el espacio. A mi estimada Gaby, que ya se nos está uniendo de igual forma. Sí, con la información pues más destacada ¿no? de la semana, el tenis que llegó a su fin en el US Open, mi estimado Ángel, tenemos campeones tanto en rama varonil como en rama femenil y otras categorías y el fútbol mexicano también lo estaremos informando en este resumen semanal Ráfaga Deportiva. Un saludo y un abrazo a todos allá en casita.
0: Efectivamente, Paul, contigo tendremos como lo has dicho, esa información de la final y lo sucedido en el US Open, así como las eliminatorias y la Liga MX. Una disculpa, Gaby, habías abandonado, sabemos que las mujeres son primero, pero te saludo en estos momentos, ¿cómo estás? Buenas noches. No, no
2: hay problema, buenas noches a todos, eh, gracias por escucharnos, y bueno, venimos con eh, toda la información del fútbol femenil, porque ya hay fase de grupos, y mañana toca madrugar para, digo, ya hay grupos, ya hay este equipos, y mañana toca madrugar para el sorteo de la Champions League femenil.
0: Sí, efectivamente, tal cual, con una reformada eh, Champions League que va a tener más eh, apertura, tanto a nivel medios como eh, futbolísticamente hablando. Tú nos traerás toda la información, además de lo que ya sabemos en cuanto a la Liga MX femenil. Y por último, pero no menos importante, el señor Luis Roberto, que no sé si saludarlo hasta Italia, o ¿dónde estás, amigo?
3: Aquí en Puebla, hermano, ¿cómo estás? Muy buenas eh, tardes, tengan todos ustedes días también. Eh, pues no, no, desde Italia, desde Italia desde Puebla, en Italia, se llevó a cabo el gran premio de Monza, justamente allá en el país italiano. Ya estaremos dando, eh, obviamente, toda la información de lo sucedido, pero me da muchísimo gusto estar contigo, con Paul, y con mi querida Gaby Parada. Otro, eh, otra edición más de Ráfaga Deportiva Aquí hablamos de todo Literalmente de todo Cosa que no hacen en otros programas ¿eh? Ángel, acabe de destacar Aquí tocamos Fórmula 1, boxeo UFC, fútbol femenino Liga MX, eh, fútbol de europeo Básquetbol, béisbol, fútbol americano Tenis, hockey Vaya, tenemos hasta de los deportes Que usted no tiene ni idea de que existían Esos tenemos aquí en Ráfaga Deportiva Me siento muy feliz y a darle que como quien dice Es mole de olla
0: Tienes toda la
3: razón, amigo, efectivamente,
0: eso es lo que pasa en Ráfaga Deportiva y lo que sucederá, de hecho, en los próximos 55, 56 minutos. Pues sí, pongamos primera, ya que estamos hablando de automovilismo, y vamos con mi amigo Paul Betancur, que nos platicará de lo que ya les adelantaba, lo sucedido en esta semana en el último Gran Slam del año en la rama varonil. Adelante, Paul.
1: Correcto, sí. Culminó el US Open hace el, el día de ayer, terminó este torneo de los abiertos de Estados Unidos que lidera Richard Sears junto con otros jugadores estadounidenses y Dominic Tim, que era el jugador defensor del título. Vamos a repasar los cuartos de final para así llegar a, a repasar la, la gran final, lo que se vivió en el Arthur Ashe Stadium, el estadio principal del abierto de los Estados Unidos, celebrado en Nueva York. Aliasime, el canadiense enfrentó a Carlos Alcaraz, tuvo que ser retirado esta joyita española que trae la escuela de Rafael Nadal, el partido iba a 6-3-3-1 por un problema en el aductor, el español tuvo que abandonar y con esto el canadiense accedía sin problema a la siguiente fase, después el holandés Boric van de Shangchul enfrentó a Medvedev, el ruso que... Ya estaremos platicando cómo llegó a la final, venció 3-6, 0-6, 6-4, 5-7 a San Schultz, el holandés. Después, en otros partidos, Novak Djokovic, este que buscaba hacer historia para ganar el Grand Slam calendario, así se le llama al jugador que logra conseguir los cuatro Grand Slams de la temporada, enfrentaba a Mateo Berrettini, el italiano cayó 5-7, 6-2, 6-2, 6-3 ante el serbio. Después, el último partido de cuartos de final fue Alexander Esverev, que derrotó sin problema 7-6, 6-3, 6-4 a Lloyd Harris, el sudafricano. En semifinales, Novak Djokovic se enfrentaba a Alexander Zverev. El primer set lo ganó Alexander 4-6. Después Djokovic se repuso para ganar los siguientes 2-6-2 6-4, 2, después Berev, volvió a ganar el cuarto 4-6 y ya para, la para el último periodo, dirían en el fútbol el último set en el tenis 6-2 ganó el número uno del mundo para así acceder a la final en donde esperaban entre Medvedev y Aliasim el canadiense, fue derrotado 4-6-5-7-2-6 por el ruso la gran final señoras y señores Medvedev se medía ante Novak Oye, Djokovic, pues, dime.
0: Justo antes de entrar a la final, amigo, te quiero preguntar: tú que estás enfocado en tenis, ¿esperabas dime, tú dime. esta
1: final? Sí, sí esperaba esta final porque Medvedev, primero que nada, venía siendo un monstruo. Ganó el máster de Cincinnati, se quedó Ajá. en la final contra Zverev en Canadá. En... No, pero sí, 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 en Canadá también se, se quedó en la final el, el ruso, venía muy bien y Djokovic sabemos que venía con esa presión, o, o no vamos a llamarlo presión, sino con esas ganas de, a pesar de, del cansancio de venir de, de Tokio 2020 con ese estado físico, venía uh -huh. con las ganas, sabemos la mentalidad del Serbio, entonces eran dos jugadores, uno por la personalidad y la, la calidad, Djokovic, y el otro que, que viene siendo el mejor para mí hoy de, del mundo, Daniel Medvedev, y sí, sí esperaba esta final, ¿eh? a lo mejor, Tenía la esperanza en su momento de que Alexander Zverev derrotara a Djokovic, pero no, sin, sin problema, sin problema, Novak Djokovic demostró lo que ya te comentaba, no esa personalidad, y sí, sí la esperaba, Ángel, sí okay, la esperaba.
0: Amigo. ok, ahora, dinos qué sucedió.
1: Medvedev fue muy superior, amigo, gente ahí en casa, a Djokovic. No pudo el serbio encontrar... Cómo hacerle daño a Medvedev. Sí, por momentos el, eh, Novak Djokovic, gracias al público, se empezó a animar. De hecho, rompió una raqueta, sacó frustración. Pero todo le salía a Medvedev. Todos los tiros iban colocados en la red. Le ganaba en donde Djokovic es muy fuerte cuando va a la red. Pues ahí Medvedev fue superior. O sea, todo le salía. Y contra eso en el tenis, cuando un jugador sale de esa forma, es muy, muy complicado que le pueda sacar un partido. Por ahí en el tercer set, que de igual forma lo ganó Medvedev 4 por 6, eh, Djokovic empezó a tomar co confianza, se fue un, un break abajo, luego dos breaks abajo, perdón, luego recuperó uno, pero no le alcanzó. Y con esto, amigo Ángel Estrada, a ti que te encanta el tenis, pues bueno, Medvedev consigue su primer Grand Slam Después de, en el 2019, ser subcampeón en esa, en esa final contra Rafael Nadal, pues bueno, se escribe su nombre en el Arthur Ash Stadium. US Open 2021 rama, varonil va ba, para Danil Medvedev y Djokovic, que se queda sin el Slam de oro y también sin el Grand Slam calendario. Es información en el tenis, Ángel. Y si me permites rápidamente hablarte de la... De la de la actuación de los jugadores mexicanos en Europa. Sí hay chance, ¿verdad?
0: Eh, pero bueno, eh, vamos con, ¿seguimos con tenis o ya cambiamos de, de rama?
1: No, 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 ya vamos a... O sea, es, esto es todo por la parte del tenis. No. Okay. Ahora, ahora Mira, ya...
0: Vamos, si quieres, sí. a redondear nada más el tema del tenis y de que nos informe, Luis, en cuanto al tiempo restante. Eh, pero sí, coincido con lo que tú viste de la final. La verdad es que creo que a Yoko no se le veía así desde la final de Roland Garros, en la que lo derrotó Nadal, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, con el tema de la reacción, eh, pues como lo que vivió en Tokio, ¿no? Cuando arrojó la raqueta contra la grada, donde afortunadamente no había aficionados, en resumen, eh, pues sí, un cierre, pues malo, por así decirlo, para Djokovic, que como tú has dicho, se, se quedó lejos, bueno, no, cerca, mejor, cerca de hacer historia, pero la Next
1: Jensen apareció en ambos casos, ¿no, amigo? Y, y Djokovic, Ángel, que perdió a partir de la ter a partir de tercera ronda, perdió los primeros sets, ¿eh? Después, eh, enfrentó a Nishikori en esa tercera ronda y tuvo de ahí hasta acá partidos en donde ya en el segundo set se recuperaba, lo que muestra pues que Novak Djokovic si bien es, era favorito para llevarse este torneo pues el cansancio llegó a costar ¿no? llegó a pesar sí. y Medvedev terminó por por hacer eh, notar esa parte que, que Novak Djokovic a veces escondía ¿no? porque lo ves y dices no manches no se ve cansado el jugador pero realmente hay, había mucho cansancio en las piernas de, de Novak Djokovic por cierto también final que se repitió Ángel después de aquel Australian Open igual en este año Uh -huh. Pues Medvedev toma revancha, ¿no? Y creo que muy merecido, ¿eh? Lo del ruso.
0: Totalmente de acuerdo, amigo. Sí, en aquel Australia Open en tres sets ganó Djokovic, Ahora, revancha consumada por la misma cantidad de sets. Y pues bueno, felicidades, obviamente, a Daniel Medvedev. Amigo, vamos a tener que dejar un poquito a los mexicanos para tu siguiente intervención, pero con mucho gusto lo abordamos. Correcto. Más adelante, va. Dale. Bueno, muchísimas gracias por. Vamos ahora a cambiar de deporte y obviamente de país, porque como lo adelantamos, en Italia, mi estimado Luis Roberto, ¿qué sucedió en el Gran Premio? Aparte de lo que tanto se ha dicho y hablado en los medios con Verstappen y Hamilton.
3: Esta pelea entre el piloto holandés y el piloto inglés, cada carrera se pone más emocionante. Ya te genera inclusive, para los amantes de las carreras de la Fórmula 1, ya se vuelve hasta un tema morboso, porque en cada curva principalmente de arranque, ya no sabes qué va a suceder, ya no sabes qué, qué va a suceder. Les voy a dar toda la información porque se llevó a cabo la carrera número 14 de 22 que están estipuladas en el calendario 2021 de la presente temporada de la Fórmula 1. Les he llevado cada carrera, desde Bahrein que iniciamos hasta el día de hoy en Italia, en Monza. Y es que fue una carrera bien inusual, muy inusual una carrera. Muchos choques, eh, hubo muchas eh, llantas por todos lados, hubo pleitos, hubo eh, abandonos en la carrera y demás Pero a destacar amigo, y a destacar gente que nos escucha, el gran día, el gran día fue para McLaren Algo inusual, algo que no habíamos visto, Daniel Ricciardo y Lando Norris hacen el 1-2, el backup para el podio Primer lugar para eh, Daniel Ricciardo y segundo lugar para Lando Norris yo creo que esta carrera ni ellos se lo esperaban, así de verdad, ni ellos se lo esperaban, el equipo de McLaren que iban a terminar 1-2, y es como se termina eh, finiquitando la carrera, la carrera pues prácticamente estuvo marcada, por el choque entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, como, se, las, como se, se los adelantaba, que prácticamente pues hizo que estos dos pilotos abandonaran la pista, de hecho hay una imagen muy peculiar, de cómo realmente el monoplaza de Verstappen, pues está por encima del auto de Luis Hamilton el piloto mexicano Sergio Checo Pérez pues finaliza tercer lugar pero tuvo que caer hasta el quinto lugar porque tuvo que pagar un castigo por una maniobra eh, prohibida que hizo eh, para justamente evitar la colisión entre el choque que hubo entre estos pilotos y su lugar, su lugar lo ocupa y eh, Botas. Y eh, atacó prácticamente pues, en las primeras vueltas hasta hacerse un lugar con Lance Stroll Prácticamente pues el mexicano estuvo bastante agresivo toda la carrera ¿no? En prácticamente la vuelta número 9 El mexicano pues arriesga prácticamente para ganarle la posición a Carlos Sainz Y pues este mismo la aventó el auto para intentar, eh, si me permiten la expresión Aplacar al Red Bull del de mexicano Prácticamente, pues la carrera estuvo así, ¿no? Prácticamente, pues vimos muchos choques, vimos una carrera muy accidentada. Más Verstappen, pues también tuvo un cambio de neumáticos de 11 segundos. Imagínate, Ángel, lo que es 11 segundos en la Fórmula 1. <coughs> Perdón, yo creo que llegas de aquí a cualquier lugar con 11 segundos en la Fórmula 1. Y uh -huh. Luis Hamilton también había salido prácticamente eh, de los pits. Después, la gran es prácticamente la que te estoy eh, mencionando Verstappen y Hamilton pues pelearon de principio a fin hasta que duró la carrera muy muy eh, hasta pues hombro con hombro y ya realmente pues ha habido morbo entre estos, entre estos pilotos, eh, han de recordar hace apenas unas carreras atrás les platicaba lo que hizo Hamilton en una prácticamente en una carrera también contra Verstappen, en uh -huh. donde pues dejan fuera al piloto holandés prácticamente Verst eh, Hamilton es el que deja fuera a no Hamilton es el que deja fuera a Max Verstappen y hay muchísimo muchísimo ángel pues ya la rivalidad entre estos dos entre estos dos pilotos realmente pues ya te causa muchísima intriga ver qué va a pasar cada carrera con ellos dos porque ahí está la pelea eh ahí está la pelea vamos a ver a continuación eh, vamos a repasar cómo va el campeonato de constructores Marx Verstappen se termina en, primer, eh, termina en primer lugar con 226 puntos y medio Hamilton se queda en segundo con 221 y medio solamente a 5 Valtteri Bottas se queda en tercer lugar con 141 Norris con 132 ya con la carrera que ganó, bueno que quedó en segundo lugar Y el mexicano se queda con 118, logra también sumar muy importante esos puntos Y en las estadísticas de constructores ya hay nuevo líder, Mercedes está en primer lugar con 362, Red Bull Racing con 344,5, McLaren con 215, Ferrari con 201 y Alpine Renault que ya está en quinto lugar con 95 puntos, ya prácticamente pues es lo sucedido aquí en el Gran Premio de, eh, de Italia en Monza, repito, la siguiente carrera se va a estar llevando prácticamente del 24 al 26 de septiembre en Sochi, en Rusia, un lugar bastante frío y que obviamente también va a causar muchísima, muchísima sensación, mi querido Ángel.
0: Perfecto, amigo, perfecto. Pues sí, como tú lo has descrito, cómo se está poniendo poco a poco la temporada de la Fórmula 1, ya estamos en la segunda mitad como tal de la temporada, y es muy interesante, ¿no? Definitivamente que tanto a nivel de pilotos como en, como en constructores la pelea se mantenga ahí. Nos queda menos de un minuto y medio, amigo. Rápidamente, nada más, cuéntale a la gente... ¿Cómo fue el fin de semana de Sergio Checo Pérez? Yo en redes sociales vi que dijo que sí, fueron días complicados, ¿no? Desde las clasificatorios hasta el día de hoy. Bueno, ayer, perdón. Fue la
3: sí, 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 sí. La verdad es que, híjole, a veces no, no sé qué le, le suele pasar a, a, al mexicano. Porque luego te da una carrera muy bien. Pero recordemos que las últimas carreras que ha dado eh, el mexicano pues no, ha no, han, no han estado muy eficientes, ¿eh? no han conseguido puntos y se ha quedado inclusive fuera de la zona de puntos. Recordamos uh -huh. que las clasificaciones últimamente le han costado muchísimo, pero muchísimo trabajo. El día de hoy tenía el tercer lugar, lo mandan hasta el quinto por esa maniobra eh, ilegal que hace, pero bueno, realmente estuvo ahí un poco eh, en duda por, por la FIA, porque prácticamente si no hace esa maniobra, pues iba también a estampar eh, él con, con los coches que habían hecho la colisión. Pero realmente el mexicano está ya prácticamente el siguiente año con Red Bull, ya está firmado, está contratado, renovó el contrato, bueno. Christian Horner le, le renovó el contrato, pero si no da resultados, amigo, híjole, yo creo que tiene esta temporada y la siguiente, si no empieza a dar resultados como al inicio de la temporada, lo van a terminar, lo van a terminar echando, porque lo llevaron para algo y con la monoplaza que tiene, pues es para que realmente esté como Verstappen, pues ganando prácticamente eh, las carreras, quedando en buenas uh -huh. clasificaciones y demás. Es, todavía falta mucho para, para que acabe la temporada Pero yo creo que ahorita El mexicano nada que ver Con, con el inicio de la temporada ¿eh?
0: Ok, ok, pues Bueno, ahí está lo que sucedió En Monza, muchísimas gracias Luis Roberto, y qué bueno que Hamilton salió bien Y que eh, Sergio Checo Pérez Pues este, sabe que Tiene que ponerse nuevamente las pilas Para eh, mantenerse en Red Bull Bueno, nos vamos Ahora con mi estimada Gaby para que eh, nos adentremos junto con ella obviamente al fútbol femenil y con el repaso de la Liga MX Gaby, ¿sigue siendo Tigres el líder? Sí, ¿no?
2: Sí, 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 sí. pero eh, esta semana tuvimos algunos una, buenas noticias ¿no? Una, la próxima semana hay fecha FIFA, Mónica Vergara dio a conocer Nueva Lista y ahorita les comentaré lo que hizo decir y vice. Ok, adelante. Bueno, primero vamos a empezar con la jornada 8, que concluyó el, el lunes, y los partidos del lunes fueron Toluca-Necaxa, las la centellas vencieron a Toluca por marcador de 1-0, las rayadas hicieron lo, lo propio con Pachuca, también venciéndolas por marcador de 1-0, y Tijuana, y ahorita también vamos a ver un cambio en la, en la tabla de goleadores, goleó a León 4-0. Y después de, de ocho jornadas, así marcha la tabla general. Bueno, la, la tabla, porque pues, no, no hay como grupos, entonces no es, no hay, no es tabla general. Tigres, okay. <ríe> es eh, uno, seguido de Guadalajara, Monterrey, América, Santos, Tijuana, Cruz Azul y Atlas. Hasta ahí vamos las que entrarían eh, a Liguilla, que son los primeros ocho lugares. Después sigue Pachuca, Puebla, Pumas, que empieza a repuntar, y que este, esta semana después de darse el anuncio del de director deportivo Miguel Mejía Barón, el doctor fue a, a tener una charla con las jugadoras, lo cual me pareció muy, muy relevante. Pumas, ahí va, poquito a poquito, bien, pianito, eh, después de que empezó muy mal el torneo, seguida de León, Toluca, Necaxa, Gallos Blancos, Juárez, eh, San Luis y Mazatlán. Y esa, en esta temporada, como que esos tres lugares ahí están siempre, ¿no? Para ellos es, es, sí. es triste y espero que cambie para las siguientes temporadas. Y bueno, en la tabla de goleo. Eh, Katy Killer Martínez sigue como número uno, como la voladora se, seguida de Elisa Cervantes. Y aquí es donde viene el cambio. René Cuellar. René Cuellar que está retomando el gran nivel que alguna vez tuvo. Hay que recordar que René tuvo un retiro porque decidió ser mamá y entonces pues, se retiró un poco del fútbol femenil, le costó un poco el, el regreso, pero ahorita está convertido literal en la figura de Xolos, no eh, sigue Stephanie Mayor que eh, también apenas está viendo acción después de haber contraído eh, el virus del COVID afortunadamente fue asintomática pero eh, siento que el que te, no tengas no constantemente la preparación pues sí te afecta y, uh -huh. y en el quinto lugar se ubica Alexia Villanueva, esta jugadora de Santos que está dando la sorpresa que también como lo veíamos en la tabla de general, Santos es eh, la sorpresa de ese torneo nadie daba un quinto por Santos pero se están haciendo muy muy bien las cosas y vámonos si les parece con la previa de la jornada nueve okay. que algunos partidos ya se, llevaron, ya se llevaron a cabo pero bueno, vamos. primero con la previa y es que eh, pues como comentábamos no al inicio del bloque tigres es líder general y no nada más es líder general no o sea marcha perfecto pareciera que a tigres no tiene ningún defecto aunque la semana pasada hablábamos de que Querétaro la había visto por momentos ver eh, apresurado no, no mal pero sí como que no eran las tigres sueltas nuestras no tigres que hacían y deshacían pues llegaban a la jornada nueve defendiendo ese, ese paso perfecto eh, Cruz Azul venía de su primer triunfo en casa. Cruz Azul que ha tenido un buen, tuvo, tiene un partido bueno y luego como que baja y luego como que vuelve a subir, como que vuelve a bajar. Son muy intermitentes y creo que Cruz Azul le hace, le hace falta eh, constancia. Okay. Cholos, Cholos, lo que aplatábamos hace un instante, Cholos está en su mejor momento después de que la, la te, uh, tuvo dos temporadas medianamente buenas. Y hay que recordar lo que también alguna vez ya platicamos en este espacio, que Cholos fue de los equipos que tienen mucho más tiempo de lo que tiene la liga. ¿no? El equipo de Xolos, el equipo o un equipo de Tijuana como tal, ya participaba en la liga de Estados Unidos por esta proximidad que hay, pero bueno, entonces eh, se espera mucho más de este equipo con tanta tradición. Y en este torneo creo que lo pueden... Eh, demostrar un poco mejor ¿no? La, la franja que llegaba con tres victorias y esta vez se enfrentaba a los gallos el Atlético de San Luis que no es muy no es uno de los equipos favoritos en esta temporada, se enfrentaba al Atlas y habría, tendremos partidazo en la, en la Comarca Lagunera ya que Santos se enfrenta a Chivas las, las guerreras buscan hacer valer su condición de local y Chivas hacer valer que son el segundo equipo que mejor juega y por ahí se pueden eh, volver a colar, ¿no? Y bueno, uh -huh. la, la jornada finalizaría con el encuentro entre León y Pumas, que como platicábamos hace un instante Pumas, viene a la alza, cuidado con las Pumas no estoy diciendo que vayan a ser campeonas pero eh, muchos, incluida yo, pusimos entera de juicio, lo he hecho por Karina Báez y la, la entrenadora nos está callando bocas, ¿no? Era el principio era complicado eh, uh -huh. estaba conociendo a las jugadoras y ahorita pues ahí va y vamos con los resultados que ya se dieron hasta el momento eh, el Cruz Azul se enfrentó a Toluca en un juegazo la venció 2-1, Juárez le plantó cara al América y empataron a uno, Rayadas venció a Cholos Pueblas eh, cayó en casa ante Querétaro el Atlético de San Luis le sacó el empate al Atlas aun cuando contra todos los pronósticos y en este momento, bueno, a las 9 de la noche se jugarán dos juegos y es eh, Santos contra Chivas, el que ya mencionábamos, y Tigres eh, contra Pachuca. Este juego que podríamos, eh, creo que podría servir de marco para que Charlín se luzca un poco más. Habrá que verlo. Y para mañana solo quedan dos partidos. Caxa contra Mazatlán y... León contra Pumas, lo que ya hablábamos hace un instante. Hay que recordar, la semana pasada fue fecha FIFA varonil. Esta semana hay fecha FIFA femenil. Y uh -huh. ya hay... Eh, la selección mexicana se enfrentará a Colombia en el Estadio Azteca. Ya salieron a la venta los boletos, lo cual me pone muy feliz. Porque hay quienes dicen que el fútbol femenil no vende. Y se está demostrando que sí vende. Y además hay gente que pagaría un boleto por estar ahí, y, Blas, y la entrenadora Mónica Vergara dio a conocer por medio de las redes sociales, como ya es una costumbre, eh, las que fueron convocadas, uh -huh. entre las sorpresas, está, pues, bueno, son 21 jugadoras, se van a concentrar a partir de este domingo en el Centro de Alto Rendimiento, en la Ciudad de México, y Stephanie Mayor y César Santiago, inamovibles durante el tiempo que tú me digas de la selección mexicana, no están convocadas. Creo que lo de Steffi viene un poco por esta cosa que, te, que les comentaba hace rato, que estuvo enferma y como que apenas está recuperando el ritmo. Uh -huh. lo, de ese, lo de ese Santiago sí siento que... No sé si se confió un poco, y no estoy diciendo que sea mala portera, solo que se confió un poco y que hay muchas chicas muy talentosas y con mucho ímpetu que están pues, ahí atrás de ella, ¿no? Y que en este momento pues, la están jugando muchísimo mejor, eh, por otro lado también Briana eh, reciben el llamado Briana Campos Emil Alvarado, Anika Rodríguez Mayra Delgado y Kenty Robles estas jugadoras actualmente eh, están en el fútbol europeo habrá que ver aquí hago una acotación porque recordemos que muchos clubes no dejaron venir a los varones por estas cuestiones sanitarias, al Ajá. parecer con las mujeres no está sucediendo lo mismo pero habrá que esperar te digo, ellas tienen que concentrarse porque los juegos serán en el Estadio Azteca. Las jugadoras, los que tuvieron más convocadas son Chivas, Monterrey y Tigres, quienes se dieron a tres jugadoras. Y América y, y Pumas solo cuentan con una jugadora convocada. El duelo será con, el próximo martes, 21 de septiembre. Aún no se define el horario. Y en noviembre, hay que recordar, arranca la eliminatoria femenil de CONCACAF en donde se juega un boleto para el Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023, entonces, estos partidos, ya se les está, estos partidos de, de digamos, amistosos, uh -huh. en realidad ya son una preparación para ese torneo, lo cual hay que tomarlo con mucha seriedad, hay que ya empezar como a ver eh, el, los avances, ¿no? y bueno, por ahorita ese, esa es la información de la Liga MX, de las jugadoras mexicanas y en el próximo bloque regresaremos con todo lo sucedido en la Champions League Femenina
0: Ok, muy bien, muchísimas gracias Gaby, bastante, bastante información, ahí invito a la gente a que repite y repite el bloque porque la verdad es que hay muchas cosas interesantes que seguir de todo lo que nos dijo mi compañera Gaby, pues sí, regresamos con ella más adelante y nosotros nos mantenemos hablando de fútbol pero vamos a ampliar un poquito el, el espectro por así decirlo y vamos a enfocarnos en el Mundial de Fútbol Sala que dio inicio este domingo 12 de septiembre, ¿sí? Así como lo oyen, hay un Mundial de Fútbol de Fútbol Sala, así como hace unas semanas se llevó a cabo el de Playa, que ya también tiene su rato de existir, pues el de Fútbol Sala también está llegando ya a su décima, eh, sí, décima edición que se estará llevando a cabo en Lituania, este país de Europa Central, muy pequeñito, pero que tiene, eh, vamos, las bases del fútbol como tal, de esta modalidad, y que de hecho está llevándose a cabo el primer evento grande dentro de este país, entonces... ¿Qué hay que seguir en ese Fútbol Sala y qué hay que destacar en este tipo de mundial? Bueno, de entrada, a diferencia de los otros mundiales de menores y de playa, este se lleva a cabo cada cuatro años, al igual que el de mayores, el de selecciones eh, mayores, femeniles y varoniles. La última edición se llevó a cabo en el 2017, obviamente, en, la ciudad de, en el país de Colombia, y ahí el campeón fue la selección de Argentina. Ahí también los argentinos son... Una, un equipo a seguir, eh, otros evidentemente Brasil, España, que, que también ha conseguido títulos, eh, de hecho estos tres son los que han estado presentes en todos los mundiales que se han llevado a cabo. En nivel de CONCACAF, México desafortunadamente hay una no expotencia, no figura casi, eh, no ha llegado a muchos mundiales, si no me equivoco el último fue en Tailandia en el 2000 eh, 12 eh, eh, Y perdón, hago una corrección, de Colombia fue en el 2016. Este se tenía que llevar a cabo en el 2020, pero por cuestiones de pandemia sabemos que pues, se tuvo que retrasar un año. Entonces, en el 2012 México fue, fue su última participación, no le fue nada bien, lógicamente. Y para esta, los representantes del área son Guatemala, Panamá, Estados Unidos y Costa Rica. De hecho, Guatemala ya jugó este domingo. Las ciudades que estarán albergando este mundial durante los próximos días son Kaunas, Klaipeda y Vilna, eh, cada una con su respectiva arena, con su respectivo domo. Esas son particularidades que tiene este tipo de fútbol. No se lleva a cabo en estadios sin techo o al aire libre. Se requiere, evidentemente, de un eh, domo, de un techo. Y eh, en temas de... Eh, la cancha pues es una duela, como la del básquetbol, como la del voleibol, eh, así tiene que estar adaptado eh, para llevarse a cabo este fútbol. Eh, y en términos de países debutantes, para esta edición Angola, la misma Lituania y Venezuela serán los que estarán jugando su primera edición, mientras que Falcao de Brasil es el máximo anotador con 48 goles realizados hasta el momento rápidamente repasamos lo que nos queda de calendario y lo que ya se llevó a cabo, bien en el grupo A, precisamente donde está la anfitriona, cayó 2 a 1 ante Venezuela y ahí mismo Kazajistán repasó 6-1 a Costa Rica, mientras que en el grupo B, el comité eh, de Rusia, o la Federación de Rusia, mejor dicho le ganó 9-0 a Egipto, mientras que Guatemala Sacó la casta por Latinoamérica y le ganó 5-4 a Uzbekistán. Esos fueron los resultados del primer día de actividades. Para este eh, lunes, o bueno, ya si ustedes escuchan el, el podcast posteriormente, sabrán los resultados. Marruecos e Islas Salomón se estarán enfrentando en el grupo C, al igual que Tailandia y Portugal, mientras que en el de Panamá y la República Checa estarán jugando primero, al igual que Vietnam y Brasil. Ya nada más para cerrar con este tema. Como lo están escuchando, estas modalidades, al igual que el fútbol de playa, por ejemplo, dan esa apertura a que países que a lo mejor jamás habíamos escuchado o imaginado que estuvieran en un mundial de mayores de, del fútbol tradicional, pues obviamente aparezcan, ¿no? Estamos hablando de Isla Salomón, de Tailandia, de la misma Vietnam, ¿no? De Lituania, por ejemplo, y la verdad es que los invito a seguir mucho este tipo de fútbol, porque aparte es un fútbol muy vistoso que genera un promedio de por ahí seis, siete goles por partido y que tiene mucho, mucho auge sobre todo en Europa, entonces definitivamente es un fútbol muy, pero muy bonito entonces, pues ya estaremos al pendiente de lo que suceda precisamente en el resto del torneo, e informándoles en las próximas ediciones de Rafa Deportiva, de qué pase con las diferentes selecciones, nos mantenemos Estamos en el fútbol y regreso con Paul para ahora sí darle su espacio aquí de las eliminatorias de la Concacaf
1: adelante amigo perfecto mi estimado Ángel gracias vamos a, a hacer un resumen de lo que pasó con México en el último partido contra Panamá ya mencionamos la semana pasada el partido contra Jamaica y contra Costa Rica llegaba a enfrentar a Panamá el pasado miércoles, Edson no jugó el último partido por acumulación de tarjetas amarillas, Edson Álvarez, la selección empató uno por uno contra Panamá, el gol fue de Jesús Corona, un partido en donde la selección mexicana sin duda queda de ver, faltan muchos nombres como Héctor Herrera, Irving Lozano allá arriba, que es de lo mejorcito ahorita en la selección mexicana. Funes Mori no logró hacer gol en estos primeros tres partidos. Una selección mexicana carecida para mí de buen fútbol, de buen funcionamiento, limitada en cuanto a nombres ya mencionaba. Pero bueno, estas decisiones al final luego son perjudicadas por lesiones, algunas otras por lo que viene de la boca de Gerardo Martino en convocatorias, en fin, México está después de este partido, de esta, de, estos, de esta triple fecha FIFA, en primer lugar, ahí se mantiene la selección mexicana con únicamente siete puntos, Santiago Jiménez no tuvo ni un solo minuto, lo llevó el Tata, y el jovencito hijo del ídolo del Cruz Azul, Chaco Jiménez, no tuvo ni un solo minuto, y de Alexis Vega se dio a conocer, el grado de su lesión fue un esguince en el tobillo derecho, un problema que ya había presentado en algún momento y un proceso de rehabilitación que lo dejará fuera entre tres a cuatro semanas, es decir, aproximadamente un mes, por lo que se perderá el clásico nacional, América Guadalajara y posiblemente la próxima fecha FIFA. En redes sociales el jugador eh, mostró su proceso de rehabilitación ya iniciado, se le inyectó un un producto que, que le generó dolor ahí, y, e hizo una pregunta en, que generó algo de, de duda, ¿no? Dice, él, él sí, voy a citar lo que él dice, bueno, más bien, mejor dicho, lo que él pregunta, ¿estaremos listos para el clásico? Algo que nos hace pensar que probablemente a lo mejor su proceso sea más rápido, pero... Hay que, reto hay que remontarnos a en el Guardianes 2020 en donde se lesionó de igual forma y el jugador jugó infiltrado, o sea, con una lesión en esa semifinal contra León, jugó lesionado y obviamente resultó peor, entonces por eso yo creo que Guadalajara no aceler acelerará el proceso y Alexis Vega estará fuera de, de tres a cuatro semanas como ya lo había mencionado. ¿Por qué comento esto? Porque Guadalajara está en crisis y le doy importancia al tema porque es de lo más resaltante en Chivas entonces por eso le damos importancia el 7 de octubre será la próxima fecha FIFA vamos a pasar nada más rápidamente a las eliminatorias de Conebol un resumen rapidísimo si me permites mi querido Ángel jueves 2 de ¡Ale, septiembre ale. Bolivia empató con Colombia Ecuador derrotó a Paraguay 2-0 Venezuela cayó ante Argin Argentina 3-1 Perú Empató uno por uno con los charrúas. Chile fue derrotado por los cañariños Brasil. Neymar llegó a su gol 69. Ya estaremos hablando de eso. Ecuador en la jornada 6 que está pendiente. Todavía a las 5 no se juega. Derrotó, eh, empató 0 por 0 perdón ante Chile. Uruguay derrotó 4 por 2 a Bolivia. Paraguay y Colombia dividieron unidades. Perú derrotó 1 por 0 a Venezuela. Esto fue el pasado domingo 5 de septiembre. El 9 de septiembre, jueves, que fue el último partido de esta fecha FIFA, Paraguay derrotó 2 por uno a Venezuela, Uruguay derrotó a Ecuador, Colombia derrotó a Chile 3-1, Argentina 3-0 derrotó a Bolivia, triplete de Lionel Messi que se convierte en el máximo anotador de Sudamérica, sexto a nivel mundial en selecciones. Y Perú derrotó dos por 0, perdón, cayó 2 por 0 ante Brasil, Neymar llegó a su gol 69 y está ocho de Pelé, que tiene 77 para convertirse en el máximo anotador de la selección brasileña. Vamos a pasar a, rápidamente a la Liga MX, jornada número 8. Puebla empató 2 por 2 contra el Atlético de San Luis en el inicio de la jornada. Juárez derrotó 2 por 1 al equipo de Cruz Azul, que nada más tuvo un remate a puerta pobre. Lo del equipo de Juan Reynoso, Tijuana derrotó 2 por 1 a Santos que era uno de los invictos. El Sábado, hace dos días, Atlas derrotó dos por uno a los rayados de Monterrey del Vasco Aguirre, que van de más a menos. Tigres dividió unidades con León en el regreso de André Pierre Guignac, recupera varios jugadores el Tigres. América, el único invicto ahora del torneo, dos por cero, derrotó a Mazatlán con ausencias en el once inicial. El América derrota a un Mazatlán que no tuvo ni una sola llegada, gente ahí en casa, compañeros, ni un remate a puerta muy triste, y el América que aprovecha para dormir como líder una semana más. El día de ayer, Pumas y Chivas, con todo el respeto a mi estimado Luis Roberto, que es Puma de corazón, nos regalaron un juego para dormir, a toda la gente, cero por cero dividieron unidades, la próxima semana estaremos hablando del Querétaro contra Necaxa, Aliente López es el máximo anotador, con seis goles, rápidamente los primeros cuatro lugares de la tabla al momento, América, León es segundo, Toluca tercero, y Tigres es cuarto, la próxima jornada será San Luis contra Tijuana, jornada nueve, Necaxa, Atlas, León recibirá a Juárez, Toluca recibirá a las Águilas del la América, partidazo. Mazatlán recibirá a Pumas en el Kraken, en Chivas, enfrentará a Pachuca, Cruz Azul contra Querétaro, Monterrey y Tigres, el clásico. Regio y Santos contra Puebla cierran la jornada número 9 del fútbol mexicano. Te cedo la palabra, mi querido Ángel Estrado. Muchísimas
0: gracias, Paul. Qué buen resumen, como siempre, de nuestra bendita liga. Y eh, pues veremos a ver qué pasa con las eliminatorias el próximo mes, sobre todo si eh, los equipos, no, las selecciones, perdón, del continente americano e incluso el resto del mundo cuentan con los jugadores de Europa y a ver si nos tiene que pasar por lo mismo que sufrieron Brasil y Argentina. Un auténtico bochorno. Pues bien, donde no hay bochornos es donde nos hablará Luis Roberto, porque... Amigo, gracias a Deus ha regresado la NFL y de qué manera, ¿no?
3: De qué manera, mi querido Ángel, es impresionante cómo, eh, cómo cómo este este deporte realmente te da tantas emociones, es tan esperado. Mira, es el deporte por excelencia número uno en los Estados Unidos, ¿eh? Y eso que no es poca cosa porque tenemos grandes ligas, tenemos básquetbol de la NBA, tenemos eh, hockey sobre hielo, y uh -huh. ahora tenemos también NFL, pero la NFL se lleva a los demás deportes de calle. A mí me, me encantan todos, pero la NFL tiene algo en particular. Y es que después de tanto tiempo de espera desde febrero, desde febrero hasta el día de hoy, por fin, se jugó ya de manera, pues, otra vez corridita la NFL. El jueves debutó, por supuesto, el equipo de los Bucaneros de Tampa Bay, que les voy a estar hablando de ese partido. 31-29 lo ganaron los Bucaneros. Este... Eh, a inicio de temporada nos dejaron varias cosas. En primera, Dak Prescott está al 100%. Dak Prescott va a jugar bien. Dak Prescott va a seguir lanzando como un desquiciado, en el buen uh -huh. sentido de la palabra. Eh, otra cosa que nos deja este partido inaugural, la defensiva de los Cowboys es una coladera. No importa que Dak Prescott te lance. Eh, Yardas impresionantes, no, no, no es posible que lances 403 yardas y que pierdas el partido Otra cosa que nos deja es que Tom Brady, papá Brady, sigue siendo papá Sigue lanzando como un jovencito de 20 años ah, de edad 380 yardas, cuatro anotaciones, es impresionante Es impresionante de verdad que a sus 44 años de edad El nacido en San Mateo, California Siga lanzando de esta manera 31-29 el equipo de Bucaneros abre bien en casa El actual campeón de la NFL Y después Toda la semana del domingo Les voy a ir dando resultado uno por uno Para que no se queden con que no los di De manera muy breve Los Patriotas pierden 17-16 En un amargo partido para el equipo de Inglaterra Damian Harris suelta el balón A dos minutos y medio De terminar el partido En la yarda 23 de los Delfines y es por esto que los Patriotas pierden. Mac Jones, lució muy bien, 281 yardas, no cometió errores y tuvo un pase de anotación. Las Águilas de Filadelfia vencieron 32 por 6 al equipo de Atlanta, un partido bien interesante por parte ya del otro egresado de Alabama, Jalen Horst, 264 yardas y tres anotaciones. Los Aceros de Pittsburgh, para sorpresa de todos vencieron a domicilio los Bills de Buffalo. esto no lo tenía pronosticado nadie, más que los la que verdad, le a sí. los acereros ni tú Ángel, ni tú lo ¿Ah? tenías pronosticado, ¿Ah? seamos honestos, ni tú ¿Ah? lo tenías pronosticado, el Big Ben un partido bien discreto con 188 yardas y un pase de anotación, Josh Allen queda mucho a deber con 270 yardas y una anotación, el equipo de los acereros inician bien la temporada las Panteras 19 a 14 contra el equipo de eh, los Jets, aquí pues destacar la actuación del novato Zach Wilson, 258 yardas y dos pases de anotación Sand Arnold, 279 yardas una anotación y no cometió errores, los vikingos de Minnesota perdieron en tiempo extra 27 a 24 contra los bengalíes de Cincinnati inicia bien otra vez Joe Burrow lanzando 261 yardas y dos anotaciones sin pecado regreso estable para el novato que, bueno para el ex novato que se había lesionado la temporada pasada el equipo de los Niners pues le propinó 41 puntos a los Leones de Detroit aquí eh, hicieron eh, Jimmy G lanza 314 con un touchdown y Trey Lance solamente apareció una ocasión en el partido y fue para mandar un pase de touchdown de 5 yardas, los jugadores de Jacksonville cayeron 21 a 37 contra los Houston Texans obviamente Trevor Lawrence mucho morbo lanzó tres anotaciones 332 yardas pero lanzó tres intercepciones el equipo de los Jaguares pierde Seattle contra Colt, Seattle 28 a 16, Russell Wilson está imparable, lanza 254 yardas y cuatro anotaciones. El equipo de los Titanes de Tennessee pierde en casa 38 a 13, donde los Titanes no metieron ni las manos. Los Chargers 20 a 16 sobre el Washington Football Team. En un partidazo, los Chiefs le pegaron 33 a 29 a los Cafés de Cleveland. Para sorpresa de muchos, solamente tres puntos pudieron anotar los Packers y les metieron 38. Los Santos de New Orleans, un partido Para el olvido en general Especialmente para Aaron Rodgers que lanzó 133 yardas, 0 touchdown Y dos intercepciones El equipo de los Broncos de Denver 27 a 13 contra los Gigantes Le pegaron el día de hoy Los Ravens de Baltimore Contra las Vegas Raiders Que se estará llevando a cabo 7 y cuarto De la noche, mi querido Ángel Wow, wow, wow qué
0: repaso, amigo la verdad es que tuvimos muchísimo, muchísimo de la NFL, has mencionado bien las sorpresas, igual también aquellos que cumplieron, ¿no? Como se esperaba, como fue el señor Tom Brady, y desde el jueves, desde el jueves la NFL nos dejó claro que este es su momento, o sea, este periodo de fin de año, no te la puedes perder si, si te gusta, si la amas, y si no, adéntrate porque estarás a cada rato, amigo, cada día cada dos días escuchando de que algo pasó en la NFL.
3: Así es, así es y es que de verdad Ángeles es yo creo que uno de las fechas más esperadas del año para los Estados Unidos y sin exagerar yo creo que es tan esperado como una Navidad, como un día de Acción de Gracias, como un Año Nuevo porque de verdad que la NFL es es tan emocionante y tan impactante en los aficionados que la gente los espera. Completamente, ya nada más para rematar este, este bloque y esta información, hay una película muy buena que se llama Concussion, en español conmoción, sí. eh, que la protagoniza Willy Smith, que hablaba acerca de las eh, pues, conmociones cerebrales que hay en la NFL, y él en una escena está en el Heinz Field justamente en el estadio de los Aceros de Pittsburgh sí. y dice que quiere dar a conocer esta noticia pues bueno, los presidentes de los Aceros de Pittsburgh le dicen que no puede hacer eso bajo ninguna circunstancia ¿por qué? porque en Pittsburgh solamente se respiran dos cosas, fútbol americano y fútbol americano, a ese nivel llegamos ¿Sí? de la NFL en las ciudades de los Estados Unidos
0: totalmente de acuerdo, recomendable por cierto, esa película muy bien, terminamos así con la semana uno de la NFL y ahora nos vamos de nuevo a Europa y regresamos al fútbol con mi estimada Gaby. Últimos 12 minutos del programa. Gaby, la mitad son para la Champions League Femenil. Adelante. pues
3: eh, Gaby
0: tiene problemas eh, en lo que lo soluciona. Es un tema de micrófono. Vamos a entrar ah, a la gente. Ya, creo Ahí que está, ya. Está. Sí, adelante. Creo que
2: algo le pasó. Muchas gracias por por darme la palabra, perdón. Eh, vamos con la Champions League Femenil y la primera noticia es que mañana hay que despertarnos muy temprano porque el sorteo se llevará a cabo a las eh, 13 horas, tiempo de donde se va a llevar el sorteo. Para nosotros en este lado del planeta será a las 6 de la mañana. Serán un total de 16 equipos que participarán en la primera fase de grupos y disputarán como en la Champions League favor este, varonil, Juegos de Ida, y vuelta. Los campeones, los que ya están, eh, que no tuvieron que pasar por esta fase, premia, fase previa, como el Real Madrid, es el Barcelona, que es el campeón, y los campeones de, la, de las diferentes ligas, el Paris Saint-Germain, el Bayern Múnich y el Chelsea. Y los uh -huh. clasificados en la segunda ronda son el Arsenal, el Benfica, eh, el Hofe, la W, el, ay, es que este nombre es un poco raro porque es de Ucrania, el Kraviv la Juve, el Real Madrid, el Sveit y el Wolfsburgo. Las cuatro, plazas, esto es muy importante, son como algunos tips para entender cómo se va a llevar a cabo el, la, las siguientes rondas. Uh -huh. Las cuatro plazas directas en la fase de grupo son para el campeón y el campeón nacional de las tres federaciones, mejor clasificadas eh, en general, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ver cómo se va a llevar a cabo el, el sorteo. El se distribuirán en la fase de grupos en cuatro grupos de cuatro equipos. El bombo 1 estará el Barcelona, estarán los campeones, no como estamos acostumbrados, igual que en la Baronil, el París, el Chelsea y el Bayern. Se formarán cuatro grupos y cada uno de los cuales estará formado por un equipo de serie. Los clubes de la misma federación no pueden ser encuadrados en el mismo grupo, siguiendo las mismas reglas del Baronil. En el bombo uno estará, como ya habíamos comentado, en el bombo 2 estará el Lyon, que fue que acuérdense que fue el que llegó a la final, pero no fue campeón porque también perdió la, Después de que perdió la final de la Champions, perdió la, la, el campeón en, en Francia uh -huh. y tendrá que conformarse con estar en el Bombo 2, que es eh, conjunto con el Wolfurgo con el Arsenal y con un equipo de Islandia que eh, uh -huh. no, no diré su nombre, no porque no lo pueda decir, sino no me quiero equivocar, ¿no? Pero es un club okay. de Islandia. Esto es lo que, esto es eh, de lo más rescatable en esta nueva fase o bueno, en este nuevo estilo de cómo se hace la Champions League Femenil. Que hay equipos que en otras circunstancias no accederían, ¿no? No podrían jugar a la Champions League Femenil. En el bombo 3 estará el Haken, la Juve, el y el Real Madrid de la mexicana, Genti Robles, que eso me pone muy, muy, muy feliz. En el bombo 4 estará eh, este club de Ucrania que les comentaba, el Servet el Coge y el Benfica. En el caso de las dos de las federaciones con dos representantes igual que, en, la, que en, el, en el sorteo varonil serán emparejados para repartir sus partidos entre el martes, el miércoles y el miércoles o el jueves de cada semana, es decir no se empalmarán para poder darles chance en sus respectivas federaciones y a los clubes con condiciones invernales severas como los de Suecia y los de Islandia se les asignará una posición en su grupo que les permita jugar fuera de su casa en la sexta jornada de la fase de grupos. Y bueno, hasta aquí la información de esta Champions League femenil. Mañana pendientes para saber contra quién le toca a la mexicana eh, Kenty Robles. Yo veo al Real Madrid fuerte, lo veo eh, bien conformado, pero hay equipos con mucha tradición y que pues a lo mejor, no, no lo veremos a lo mejor en, la, en las fases definitorias pero va a ser una bonita experiencia ver a una mexicana jugar una Champions League
0: sin lugar a dudas has hecho hincapié en algo importantísimo que nos regalará este torneo que como también lo has comentado tiene muchísimas modificaciones y habrá que irlas llevando poco a poco para entenderle eh, ese tema, por ejemplo, de que van a jugar entre semana. Yo recuerdo que antes jugaban mucho en fines de semana. Lo que mencionábamos al inicio del programa de que van a tener más apertura a nivel mediático. Y, obviamente, el acceso para clubes eh, cenicienta, vamos a decirlo así, o clubes que, pues, tal vez nunca hubiéramos esperado sí. ver sí, si se seguía bajo el otro formato.
2: Exacto, es como que muy... Era, iba, era casi imposible que llegaran si seguía el formato anterior.
0: Total, total, pues... Lo mejor, evidentemente, para este nuevo torneo y en Europa habrá eh, fútbol de clubes para aventar a, al cielo, en definitiva, ya con estas modificaciones. Bien, llegamos al último bloque del programa. Muchísimas gracias, Gaby. Y vamos a complementar lo que aconteció en el US Open en esta última semana, pero del lado femenil y de la modalidad adaptada donde primero en el caso de las mujeres la verdad es que todo fue dicha y felicidad las finalistas ninguna de las dos definitivamente pierde todas ganan todas bueno, las dos ganan perdón eh, la juventud está acaparando poco a poco a la rama femenil muy distinto obviamente a la a la varonil eh, sobre todo por la presencia del victory aún porque acá Simplemente con decirles la edad de quienes jugaron la final, ustedes se van a ir de espaldas. La señorita Emma Raducanu, con 18 años, derrotó en dos sets a Leila Fernández, que acaba de cumplir 19. La chica de, de origen canadiense, ecuatoriano-filipino, terminó cayendo, pero la verdad es que tiene un muy buen tenis. Y mis respetos para ambas jugadoras que nos regalaron una final muy, muy interesante el pasado sábado ¿Cómo llegaron a esta final? Muy bien, el camino de Leila fue derrotando a Konyu, a Canepi, a Osaka en tercera ronda, a Kerber en la cuarta, a esbitolina en, en los cuartos de final y a Sabalenka en las semifinales en ese orden la preclasificada 3, 16, 5 y 2, ni más ni menos mientras que el de Raducanu Derrotó a Pogel, a Sang, a Zorri Stormo, a Rogers en cuarta ronda, a Belinda Bencic, medallista de oro en Tokio en los cuartos, y a Sakari en las semifinales. Resultados precisamente de esta etapa para ambas eh, finalistas, en el caso de Emma, la británica, 6-1 y 6-4 ante Sakari, y en el caso de Leila, 7-6, 4-6 y 6-4 para vencer a Sabalenka, insisto, la número dos, incluso del mundo, ¿no? nada más preclasificada. Y bien, ¿qué pasó en esta, en esta final? Eh, insisto, tuvimos de todo, eh, hubo sangre incluso, ¿no? En una jugada en la que se raspa la rodilla eh, la chica británica y tiene que ser atendida justo antes de tener que sacar para eh, ganar el partido. No, 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 o sea, fue algo que quedará eh, definitivamente en la memoria. Pero aparte, ¿qué también quedará en la memoria? las estadísticas y los récords que ha impuesto esta chiquilla de 18 años por un lado, no perdió ningún set desde la quali porque ella viene desde las rondas previas no tuvo un set en contra y tampoco disputó algún tie-break eso quiere decir que de los 20 sets disputados los 20 los ganó y aparte con esto, como lo he dicho, se convirtió en la primera en ganar un título de Grandes Slam proviniendo de la quali Increíble, increíble lo que ha hecho Raducano. Con esto, aparte, se convierte en la primera británica desde Andy Moore en el 2016 en conseguir un título de Gran Slam. Y gracias a esta situación, brincará hasta el puesto 23 del ranking este lunes, como tal. Ya debe de estar ahí, siendo antes del torneo 150, mientras que Leila subirá, o subió, mejor dicho, 45 lugares para llegar al número. 28, en definitiva está en buenas manos el tenis femenil y se agradece que, o en lo particular yo agradezco que cada Gran Slam sea una incógnita y al final nos, que nos sorprendamos de quién es la ganadora sacar eh, y Zabalenka tenían lo necesario pero se atravesaron estas dos eh, niñas como tal estas dos adolescentes y creo que tuvimos un gran cierre de US Open en rama femenil en donde también se hizo historia ya para cerrar con el programa, en el tenis adaptado. ¿Por qué? Por un lado, los británicos Gordon Reed y Alfin Hewitt consiguieron el Gran Slam calendario. Ellos sí lo lograron después de imponerse en la final, conquistan el cuarto Gran Slam de la temporada y hacen historia. En los singles femeniles, Tite de Groot, la neerlandesa, derrotó 6-3 y 6-2 a Camille y ella consigue el Golden Slam a días de haber logrado la medalla de oro en Paralímpicos, Dick Groot consigue esta marca. Y también Dylan Alcott en los quad singles, tras derrotar 7-5 y 6-2 a Pink también se apunta el Golden Slam. Los cuatro tenistas, eh, unos eh, como pareja, los otros individuales, ponen con letras de oro sus nombres en los libros de el tenis. La verdad es que fue un fin de semana en el US Open, para recordar el resto de nuestras vidas. Y así es como llegamos al final de nuestro programa, con toda esta información, con todo lo que nos han regalado mis compañeros. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos en un resumen más. Me despido rápidamente de ellos y les pido sus redes sociales en menos de 20 segundos, por favor, señor Polo Betancur.
1: Correcto, gracias a todos los que nos escucharon, me pueden encontrar en Instagram como Polito Ame10, nos vemos la semana que viene mi estimado Ángel Así será, Estrada, palabra, ja, ya ya te dije Rojas, es que también tengo un colega que se apellida. pero bueno, nos vemos. Así será, cuídate. <risa> Mari,
0: redes sociales y despedida.
2: Gracias a todos los que nos oyen, que nos, que nos busquen en, en podcast y mis redes sociales son Gaby Martínez 84 en Instagram y en Twitter soy Gaby Martínez P para que si quieren dialogar de cualquier deporte.
0: Gracias Gaby, como lo ha dicho ella en lugares donde nos pueden encontrar Spotify, Anchor y Apple Podcast
3: y señor Roberto Un gusto haber estado con ustedes en esta edición de Rafa Deportiva nos vemos el siguiente lunes y me pueden encontrar en Instagram como luisro-gb, un abrazo a todos abrazo amigo, muchísimas gracias, yo soy Ángel Estrada, en Twitter estoy
0: como arroba-estradatos, que pasen una excelente semana, muchas gracias por escucharnos esto fue Ráfaga Deportiva